0: Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Cinema Lucía. ¿Cómo están el día de hoy? Y yo aquí ando de atrevida, la verdad. Saliendo del capítulo piloto para seguir produciendo. Bueno, el paso ya está dado, amigos. Ya estamos en el segundo capítulo. Ahí la llevamos, amigos. Ahí va la llevamos a paso firme, pasito a pasito. Se llegan muy lejitos. <ríe> ¿Cómo están? Espero estén pasando un día agradable. Y espero... Así sea esta plática que vamos a tener el día de hoy. Espero que nos entretengamos y espero que este podcast sea productivo. Se me anda yendo un poquito la voz, pero (coughs) los climas, los cambios de clima aquí en Hermosillo. Yo vivo en Hermosillo. Hace rato estábamos a 30 grados y se sentía un calorón que parecía de 40. Ahorita ya está refrescando un poquito, así que que no nos sorprenda que se nos vaya la voz de repente ¿hay alguien de Hermosillo escuchándome? ¿hay alguien por ahí? Dejen en los comentarios de dónde son, por favor, quiero saber de dónde me están escuchando a ver amigos, he recibido muy buenos comentarios, la verdad muy buena retroalimentación al respecto del podcast, gracias a las personas que se han tomado el tiempo de escucharme y de estar aquí nuevamente <ríe> en esta segunda sesión, muy bonitos comentarios, la verdad ha tenido muy bonita aceptación el podcast y si estoy aquí es porque ustedes vieron el primer capítulo y me aventé a hacer el segundo Y varias personas me dejaron el comentario de que están emocionadas porque este espacio va a ser para chismear, para tirar veneno, un espacio más personal, ¿no? Y pues que así sea, así va a ser. (ríe) Bueno, primero quiero comenzar hablando de el por qué estoy aquí el día de hoy, hablando contigo, sentándome frente a una cámara con un microfonito miniatura dando una conferencia que después va a ser reproducida en Spotify, Spotify, iTunes, etc. <ríe> Porque estoy aquí para después pasar al tema principal de este capítulo, que es mi relación amor-odio con las redes sociales. Bueno, te voy a contar un poquito de mi historia. Mi historia al respecto de redes sociales y creación de contenido, videos y así ¿dónde comienza mi inquietud por estar aquí? todo comenzó cuando yo era adolescente empecé a desarrollar un gusto muy peculiar por las películas, por el cine ¿no? siempre me ha gustado mucho ver películas y cuando era adolescente fui formando mi carácter al respecto ¿no? no era nada más que me gustara Ver una película, también me gustaba investigar acerca del proceso de hacer una película, quién era el director, quiénes eran los actores, dónde se hizo la película, quién es el escritor, quién hizo el guión y así, ¿no? Ahí me empecé a meter demasiado en el mundo del cine y empecé a desarrollar un gusto particular ahí por el cine. Desde niña a mí me ha gustado mucho escribir, Cuando era niña escribía muchos cuentos y mis cuentos en la primaria ganaban los concursos, los presentaba en obras de teatro y así, bien estresada yo de chiquita, bien controladora. (risa) Pero era algo que siempre me gustaba hacer, es algo que siempre me gustaba hacer y es algo para lo que yo considero, la verdad, que tengo talento, ¿no? De niña siempre fui muy ingeniosa para ese tipo de cosas, tenía mucha imaginación, de hecho, cuando ya era adolescente tenía un blog yo en donde desarrollaba historias cuentos y tenía mi público, ahí donde me ven tenía mi público unas amigas ahí que tenía yo por el messenger que que no sé qué pasó con ellas ya en la vida, no pero ahí platicábamos, chateábamos y les compartía mis historias me comentaban y así, ese blog desapareció obviamente porque cancelaron la página Y así, pero pero ahí, ahí expuse mi trabajo yo, ¿no? Yo soñaba, la verdad, con algún día poder ser escritora, poder tener mis libros. Y ese sueño fue... se mantuvo ahí más bien un tiempo. Y después se murió cuando me afronté a la realidad de que no iba a estudiar algo relacionado con cine, con películas, con escritura. Ni nada de eso, ¿no? Yo me proyectaba como. (coughs) La voz. Yo me proyectaba como una escritora de películas, hacer guiones y, pues, también, súmale que amaba el proceso de creación de una película, ¿no? Y yo quería estudiar algo relacionado con cine, con cinematografía. Yo quería estudiar una carrera de cinematografía. Yo no sabía nada al respecto. La verdad, no tenía idea de las escuelas que proporcionaran estas carreras. Y así lo único que sabía era que era una carrera muy cara para estudiar y que pues no, no iba a existir la posibilidad de que yo estudiara eso. Porque cuando les dices a tus papás a los 16, 17 años que quieres hacer películas, que quieres hacer cine, pues no te toman en serio, ¿no? y Bueno, cuando menos a mí, ¿no? Cuando menos a mí no me tomaron en serio. Yo creo que pensaron que lo que yo quería era ser actriz de Televisa. Pero no era el caso, ¿no? Yo quería estudiar cine, yo quería saber más de cine y así. Y como no hubo posibilidad de estudiar eso, tuve que elegir una carrera que fuera una carrera más común, más normal, y por eso estudié la carrera de psicología. Fue la verdad lo que se me hizo fácil estudiar. Dije, "Ah, me gusta, suena interesante la psicología, se trata mucho de leer... Pues a mí me gusta leer, no hay matemáticas, no hay nada de eso, entonces vámonos a la carrera de psicología. Pude haber estudiado comunicación también, pero no quería como ser artista o algo así, ¿no? Mi rollo era otro, ¿no? Dije, no voy a estudiar a medias algo, o sea, o yo estudio cine o o no estudio nada que tenga que ver con cine, No, no me quería quedar estudiando comunicación. Gusto personal, opinión personal. No estoy diciendo que la carrera esté mal ni nada, nada que ver. Era algo que para mí en el momento no funcionó como tal, ¿ok? Y estudio psicología. Obviamente ahí ya traigo un sueño frustrado, traigo un sueño enterrado ya en el más allá. Tuve que como renunciar a ese sueño, a esa inquietud que yo tenía. La escritora que yo era de niña se fue muriendo poco a poco, ¿no? Adaptándose a la realidad De el adulto en sociedad Pero bueno De hecho, cuando Era muy obvio que yo Bueno, porque cuando empecé a estudiar La carrera de psicología Yo me llevaba a mi cámara Y hacía un reality show ahí con mis amigos Se usaban mucho los reality shows de MTV Por ejemplo Y yo los grababa simulando Que estábamos en un reality show de amor Y así era más Lucía Spielberg Que Lucía psicóloga pero pero bueno, algo así, ¿no? Y de hecho, durante la carrera de psicología, yo iba a la biblioteca y en vez de agarrar libros de psicología, agarraba libros de historia de cine. Me los traía a la casa y los leía con una emoción que no se imaginan. Igual me fue bien en la carrera de psicología, o sea, no me estoy quejando. Aprendí mucho, me sirvió mucho, me fue muy bien en la carrera. Siempre le eché muchas ganas, siempre he sido muy buena para la escuela. Y esto tiene que ver con que me meto demasiado en lo que me propongo. O sea, es como que si tengo que cumplir con algo, lo hago lo mejor que puedo. Me obsesiono a veces de más. Es ya es una característica que repito en diferentes situaciones, circunstancias, actividades y así. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Ok, termino yo la carrera de psicología y pasa uno o dos años después de que terminé la carrera de psicología y digo yo ¿qué pasó con mi sueño? No? o sea ¿qué pasó? ¿dónde quedó ese sueño que yo tenía? ¿voy a, a darle la oportunidad a ese sueño o no? ¿o lo voy a seguir ahora enterrando aún más a fondo? ¿no? y dije Lucía, si no lo haces ahorita, si no vas tras esa inquietud que tienes de hacer algo artístico porque para esto acuérdense que yo tenía esa creencia en pausa pero era una creencia que yo tenía de que yo había nacido para hacer algo artístico yo yo era esta alma especial que nació para escribir algo que le iba a impactar a las demás personas y que les iba a gustar a otras personas y que iba a ayudar a otras personas, ¿no? Yo yo no sabía qué iba a hacer, pero yo sabía que algo de lo que escribía tenía que impactar a los demás o algo en lo que yo actuara o algo en lo que yo saliera tenía que gustarle a los demás, ¿no? Porque yo había nacido, era un ser especial de luz que había nacido para hacer algo relacionado con... eh, lo artístico, la cinematografía y así, ¿no? Esa era la única idea que yo tenía, una creencia que puse en pausa, un sueño que ahí tenía en pausa y que decidí retomar como a los 24, 25 años tenía yo. Fue cuando dije, a ver, Lucía, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Ahí entran mis dos personalidades, mis tres, cuatro personalidades, ¿no? Y dije, a ver, Lucía, ¿es ahora o nunca? ¿Es ahora o nunca? Porque si no lo haces ahorita... Ya no lo hiciste, nunca vas a ser tan joven como ahora. Y yo estaba, pues, obviamente en mi crisis de los 23, 24 años, ¿no? Que ese es otro tema que lo dejaré para otro podcast, la crisis que una entra, ¿no? Cuando empiezas a, a cambiar de año en los 20, ¿no? Que no sabes qué está pasando y así. Pero no, yo estaba en mi crisis, ¿no? Yo, Según yo, ya estaba muy vieja porque ya tenía 23, 24, 25 años. Pero igual dije, no, ¿sabes que Nunca vas a ser tan joven como hoy. ¿Qué opciones tengo? Y me empecé a involucrar aquí en Hermosillo en talleres y festivales de cine que había aquí en Hermosillo, que hubo aquí en Hermosillo. Y estos festivales ofrecían estos talleres, pláticas, conferencias en donde tú podías aprender de cine. no Llegué a tomar un curso de apreciación cinematográfica, cómo producir cine de bajo presupuesto... Y así en instituciones aquí de gobierno, <coughs> instituciones culturales aquí del gobierno. Y pues yo iba, ¿no? Yo por mi cuenta aprovechaba cuando había un curso, una plática, algo así, la tomaba y aprendía, ¿no? Era como volver a darle vida a ese sueño que yo tenía enterrado desde hace mucho, ¿no? Como volver a revivirlo. Y así fue, así pasé el tiempo y después decidí. Mmm, entrar a clases de teatro, había la, la, la misma institución esta que les digo en donde entré en contacto con el mundo cinematográfico aquí en Sonora, eh, ofrece diferentes cursos semestrales y yo tomé uno de teatro, uno de teatro porque siempre me gustó mucho el teatro y la verdad Siempre yo de niña me proyectaba como la persona que está atrás del escenario, la que escribe o la que hace la escenografía, la que dirige, lo que sea, no como la actriz. Pero igual era era la opción que tenía, ¿no? Dije, pues bueno, voy a aprender un poco de actuación y de algo me va a servir, ¿no? De perdida, dije yo, me voy a relacionar con personas que les guste lo mismo que yo. Ya voy a ir a caer en un círculo social en el que compartamos... ...este gusto por lo artístico... ...por la actuación... ...dije yo aquí... ...cuando menos a uno le tiene que gustar el cine... ...tanto como a mí, ¿no? Y así entré... ...a clases de teatro... ...y me fue muy bien, la verdad... ...disfruté mucho, aprendí mucho... ...le perdí el miedo... ...a estar en un escenario... ...si hubo una evolución... ...en mí... ...como persona... ...la verdad, porque pierdes... ...el miedo a hablar en público aprendes a improvisar y ahí vas desarrollando ciertas habilidades pues que cuando inicias no tienes, ¿no? Y así me fue muy bien. Y después de que termino este semestre, este curso, curso semestre de de teatro, digo, a ver, ¿qué sigue para mí? Me gustó esta onda, pero no no soy... actriz profesional, no hay una manera de que yo me posicione en una obra de teatro y que la gente pague por verme, jamás va a pasar eso, ¿qué puedo hacer? o sea, ¿qué hago? ¿qué hago para seguir alimentando mi sueño, ¿no? para seguir creciendo en en esto de mi sueño no el sueño este que tenía yo como ser de luz, que era de hacer algo artístico, una película un video, lo que fuera y Les estoy hablando que esto fue como en 2016, ¿ok? En 2016 andaba súper mega de moda ser youtuber. Era a lo que se aspiraba, pues. Estamos hablando que en 2016 todavía no se posicionaba eh, el término influencer como tal. Sabíamos conocíamos la palabra influencer, estaba empezando a sonar la palabra influencer, pero el influencer era este youtuber grande que tenía millones de seguidores, que tenía también su a sus seguidores en Instagram, en Facebook, que la gente eh, lo seguía, lo veía su contenido cada semana y así. Esos eran los influencers, no había el influencer local que hoy tiene 10.000 seguidores y le pagan por ir a comer a un lugar o le patrocinan la boda de sus sueños por anunciar a la coordinadora de bodas, por ejemplo ¿no? o el lugar o así no no era esa dinámica todavía todavía no existía esa dinámica había gente medio famosa en Instagram pero por lo regular los famosos eran eran los artistas que ya estaban los cantantes, actores que ya estaban consolidados como tal o los youtubers que ya eran youtubers con plataformas grandes no era lo máximo ser youtuber en el 2016 eh, de 2016 fue después del boom de la plataforma vine los viners que salieron también muy famosos que les fue muy bien con esta plataforma de seis segundos cada video en donde hacían videos de comedia de todo tipo no y los viners empezaron a ser youtubers les empieza a ir muy bien era como la sensación no el ser youtuber El término youtuber ya existía desde hace unos años atrás, ¿no? Pero siento que desde 2014, 2015, en adelante fue cuando se volvió el boom. Fue cuando anduvo de moda ser youtuber, ¿no? Y pues dije, ah, ok, creo que ya es hora de hacerme mi canal YouTube. Yo para esto, yo ya... Tenía desde hace algunos años la inquietud de hacerme un canal en YouTube, pero yo no sabía de qué, ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Yo tengo una cámara que es una de esas Handicams que me regalaron, ah, pues la que me llevaba a la universidad para hacer el reality show ahí con mis amigos, esa me la la habían regalado mis papás cuando cumplí 18 años. Yo tenía esa cámara y pues según yo ahí me ponía enfrente a simular un video para YouTube, ¿no? Pero yo no sabía ni tenía idea de cómo hacerlo ni nada. O sea, no me había animado, no me había atrevido a dar el paso. Para esto en 2016 ya estaba, como les digo, Instagram. Y dije, bueno, puedo subir videos a Instagram y puedo también subirlos a YouTube. Y a ver qué tal, cómo me va, ¿no? Todo con la inquietud de hacer algo de escribir algo de comedia, por ejemplo, y plasmarlo en un video que la gente lo viera y se riera y les gustara y me siguieran, ¿no? O sea, eso era lo que yo venía persiguiendo. Y decido hacerme mi canal de YouTube en enero del 2017. Yo salí de mi primer curso de teatro en, en verano del 2016, Pasaron esos otros otros semestres, esos seis meses restantes del año en el que sí, entre que no, entre que lo hago mi canal, entre que esto, lo otro, y en 2017 dije yo, ya Lucía, ya, ya, ya basta, ya basta, ya, o vas por lo que quieres y te conviertes en alguien muy grande y cumples tu sueño, o lo dejas, ¿no? Y así fue como empecé mi canal en YouTube y así empieza mi historia en YouTube, ¿no? En 2017 subo mis primeros videos que eran videos súper cortitos en donde... Yo me acuerdo uno de los primeros videos que hice fue simular una terapia psicológica, así que según yo daba risa, ¿no? Y era muy chistosa, según yo. Era un humor muy sarcástico y así. Lo curioso de mí es que siempre odié yo la comedia. Pero (ríe) con el brote este de Vine, cuando se puso de moda Vine, hubo muchos, muchas comediantes que me inspiraron a hacer videos de comedia. Y así empiezo a hacer videos cortos, los empiezo a subir a YouTube y no me pegan. Pues es como que uno, dos vistas, eh, tres, cuatro seguidores, o sea, los primeros... Diez seguidores en YouTube son los más difíciles porque nadie te conoce. O sea, nadie te conoce, nadie sabe quién eres. Nada, YouTube no recomienda tus videos, obviamente, por lo mismo y así. Y... (risa) Y no, no me pegan, ¿no? Pero yo era feliz, o sea, yo era feliz ahí también con mis compañeros. Ah, para esto volví a tomar otro curso de teatro en 2017, ajá dejé un semestre sin ir y luego volví a tomar el curso de teatro y pues bien padre, ¿verdad? Bien padre porque conocí más personas ahí en teatro y así y mis compañeros pues me ayudaban también a colaborar ahí con mis videos, los invitaba para que salieran conmigo y como yo sabía que les gustaba todo este rollo también a ellos, sabía que no iba a haber problema, no les iba a dar pena ni nada así, ¿no? Bueno, <risa> total que... Por ahí, yo tres meses haciendo mis videos, temáticas variadas, comedia, sarcasmo y así, se me ocurre hacer un video en donde pruebo una bebida de Starbucks que fue la bebida del unicornio. Cuando salió este frappuccino muy famoso de Starbucks, el frappuccino unicornio, se me ocurre a mí irlo a probar y documentar mi reacción yo en mi búsqueda de diferentes ideas para subir a youtube porque recordemos que lo que yo quería era ser famosa era tener un impacto en las personas era que me conocieran en pocas palabras yo quería que me vieran yo quería atención yo quería ser famosa pues era lo que quería y es lo que muchas personas buscan aunque no te lo digan de entrada o sea quien sube bueno la mayoría de las personas que suben contenido a youtube buscan hacerse famosas porque es muy bonito Lo que hay del otro lado cuando ya te vuelves famoso, aparentemente, los resultados de que tienes dinero, todo el mundo te conoce, todo el mundo te quiere y así, o sea, ¿quién se puede negar a eso? Pues entonces, sí, yo buscaba eh, fama, ¿no? En mi búsqueda ahí de cosas que pegaran y tuve una intuición de que este video iba a llamar la atención y efectivamente hago el video así muy, muy rápido antes de que se agotara el Frappuccino unicornio porque se agotó de que al día o a los dos días. Yo voy el primer día, lo pruebo, grabo mi reacción y para mi sorpresa, el mismo día que lo publico, ese mismo día que lo probé, el video empieza a tener muchas, muchas, muchas vistas. O sea, el video se hizo viral. Y, Y ahí empezó mi primer contacto real con lo que son las redes sociales. Y con lo que es la exposición en las redes sociales. Cuando mi video del frappuccino se hizo viral y empecé a recibir miles de comentarios buenos y malos, yo a los estaba muy verde todavía. Pues a los tres meses de estar subiendo contenido en YouTube, un video mío se hace viral. Yo no entendía por qué, ni cómo, ni cuándo, pero pues se hizo m- más... O sea, tuvo más vistas de las que yo me imaginaba. Yo yo dije, no, este video va a tener unas mil vistas. en nombre, se fue, se fue, se fue. Y ese día, me acuerdo, pasé de 90 suscriptores que ya llevaba como a los mil suscriptores. O sea, ese mismo día. Y para mí era era el mundo eso. Era demasiado. Eran demasiados suscriptores. Decía yo, no, ahora qué. Pero yo estaba soñada, pues, porque yo estaba obteniendo la atención que tanto había buscado. Y la atención por la que yo había nacido. O ¿Saben? Recuerdan toda esta creencia que yo traía desde niña, que fui desarrollando, que después enterré, y así. Ok, ahora ya se me estaba cumpliendo. Eso, ya, ya me estaba confirmando yo misma. Yo decía, no, entonces sí tengo razón, entonces sí me merezco toda la atención que estoy recibiendo. Obviamente yo no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo, ¿no? Y <risa> empiezo a tener muchas, muchas vistas. Me aumentan los suscriptores a 3000, 5000 y así, pues. Y yo no sabía qué onda, dije yo entonces entonces a toda esta gente ahora de qué le hablo, ¿no? ¿De qué le hablo a toda esta gente? ¿Qué hago? ¿Okay? Pero, o sea, pero yo, yo muy volada, pues, o sea, yo en mi mundo de fantasía, yo ya me había hecho famosa pues, y no, o sea, simplemente es un video que se hizo viral porque era un tema que estuvo de moda. Y la gente ni siquiera sabía por qué me estaban siguiendo. O sea, era como que yo no sabía por qué me estaban siguiendo, la gente menos. Bueno, sigamos. Y y así, así empieza mi carrera en YouTube. Y empiezo a subir diferentes videos, tags, por ejemplo, que andaban de moda. El tag de la pubertad, en donde publicas... eh, Fotos tuyas de cuando eras adolescente, así, yo muy feliz, ¿no? Que ya somos mil, que ya somos tres mil, ya somos cuatro mil. ¿Qué pasó después? Que esta racha de viralidad se acaba y vuelves a lo mismo. Vuelves a no ser relevante, pero ya con eh, seis mil personas que te siguen, ¿no? Y ahí, ¿no? Yo, yo seguía. Yo, yo seguía ahí, en, muy propia, en mi papel, buscando ideas que hacer, ¿no? Porque ya tenía una audiencia. Y un día se me ocurrió hacer un video mostrando los juguetes que yo tenía guardados de mi infancia. Y dije, voy a hacer un viaje al pasado porque le voy a mostrar a la gente juguetes que yo tenía cuando era niña y le voy a llamar viaje al pasado. Y ahí yo toda tímida salgo en el video Hola, mi nombre es Lucía y hoy vamos a viajar al pasado Yo bien amable con mis suscriptores, ¿no? Porque yo, yo era lo mejor en ese momento, ¿no? En mi, mi cabecita yo era lo mejor Y así, subo ese video Después eh, lo dejo ahí Y empiezo a hacer ACMRs. ACMRs son estos videos en donde se habla muy bajito y así, pero yo hacía estos ACMRs como en burla hacia la comunidad de los ACMRs, era una manera, una sátira pues hacia los ACMRs, yo me burlaba de mí misma haciendo ACMRs y creo que la gente se ofendía porque yo no hacía los ACMRs en serio, era como que yo me podía, yo me ponía a comer papitas, Y así, Adrede lo hacía a propósito, lo hacía de una manera muy fuerte, muy enfadosa y así, para que diera risa según yo, ¿no? Empiezo ya, para este entonces ya mejoro la calidad del video, me compro mi cámara y así, ¿no? Yo yo bien propia, ¿no? Bien bien profesional, ya yo bien creída, bien, bien soñada, bien cumpliendo mi sueño, bien Hollywood yo. Y así empiezo a hacer los videos de ASMR, sigo probando bebidas de Starbucks y mi canal empieza a crecer, 10.000 suscriptores, 20.000 y así. Pero llegó un punto en el que me atoré, me atoré en mi canal. Yo no sabía ya qué hacer para crecer, porque recordemos que yo estaba desesperada por crecer. Yo era un sueño que tenía que cumplir porque yo había venido a este mundo a impactar la vida de los demás a través de un video o de algo que yo escribiera o así, pues se me estaba cumpliendo mi sueño. Yo quería seguir, seguir, seguir. Yo quería más. Yo quería más, más, más y más. Y un día me siento yo a ver mis estadísticas en YouTube y me doy cuenta de que el video ese que subí hace ya unos meses, el video de viaje al pasado, gustó mucho ese video. Y dije, órale, dije yo, este video está gustando mucho. Creo que es momento de hacer una segunda parte, ¿no? Es momento de hacer una segunda parte y así fue. Yo tenía muchos juguetes todavía guardados que no mostré en el primer capítulo y dije, bueno, lo voy a hacer. Para mi sorpresa, volvió a pegar bastante ese video, el segundo episodio de Viaje al Pasado, y dije, aquí es. Aquí encontré mi minita de oro, aquí... Yo voy a hacer más viajes al pasado. Por fin, mi canal tenía una identidad, ¿no? Dije, no, yo, esto es lo mío. Lo mío son los viajes al pasado. Tengo juguetes. Me gustan los juguetes antiguos. Entonces, aquí es. O sea, estoy creando aquí un un lazo con las personas. Está llegando gente nueva a mi canal. Y pues vamos a disfrutarlo. Vamos a hacerlo crecer. Y ya... Seguí subiendo viajes al pasado. Así. Y después me compro un Ken. Que siempre me había querido comprar de niña y nunca me compraron. Que es el shaving foam Ken. O sea, el Ken que se rasura la barba. Lo compro. Ya. Lo compro. Yo ya... 20 años después de cuando me quedé con ganas de que me lo compraran. Y el video gusta mucho. Y a mí también me gusta mucho la idea de comprar Barbies de mi infancia, ¿no? Yo ya tenía muchas Barbies guardadas. Tenía mis Brats. Y todo esto. Y dije, ah, pues yo voy a seguir comprando Barbies, ¿no? Yo voy a seguir haciendo viajes al pasado. Y me empieza a ir muy bien con los viajes al pasado. En ese Inter. Hago una serie que se llama Las Bitches, que es una serie que hago con las muñecas Bratz, en donde hago voiceover con las muñecas. Es una situación ahí en donde son estas chicas pretenciosas que viven en Hollywood, pero no tienen dinero y quieren ropa Gucci. Y así, ¿no? Así empieza la historia. Y hay mucha intriga entre ellas, hay mucho chisme. Y así es toda una historia, está muy divertida la historia de Las Bitches también empieza a gustar mucho y obviamente pues yo por fin he estado obteniendo la atención que tanto busqué y la atención que tanto me merecía, ¿no? Porque acuérdense de la teoría de la que yo partí. Yo estaba ya cumpliendo mi sueño y así sigo haciendo viajes al pasado, me empieza a ir muy, muy, muy bien en YouTube, mis números empiezan a crecer mucho, el ingreso también empieza a mejorar en YouTube. Y yo tenía la meta, obviamente, de llegar a los 100,000 suscriptores. Era como el primer gran paso para mí en YouTube, ¿no? Para llegar a ser esta persona a la que yo aspiraba a ser, el primer paso eran los 100,000 suscriptores. Y como les digo, en números me empieza a ir muy bien, pero es aquí en donde empiezo a a tener mi experiencia no tan bonita con las redes sociales en este caso con youtube o con ser creadora de contenido y eso a lo que me refiero aunque empiezo a tener contacto con es con el lado no tan bonito es que me empezaron a afectar demasiado los números demasiado o sea, demasiado, me empezaron a afectar los números me empecé a obsesionar demasiado con hacer crecer los números con llegar a mi meta es que no, no se imaginan, y es algo que nunca he contado abiertamente nunca lo he dicho en voz alta, pero realmente me llegó a afectar mucho esto porque yo quería más y yo quería más suscriptores yo quería llegar a más personas yo quería más atención quería más comentarios quería más likes quería que más gente me viera y me empecé a enfermar sin darme cuenta me empecé a obsesionar demasiado con la idea de convertirme en esta persona que ni siquiera yo sabía si quería ser realmente, si valía la pena el proceso interno por el que estaba pasando y les voy a decir algo cuando a ti te está yendo muy bien en youtube por ejemplo y ahorita es algo que puedo decir que no es que yo sea muy buena en lo que yo hago en youtube Sino que lo que yo hacía, la temática que yo traía, se puso mucho de moda en YouTube. Hubo una época entre el 2018-2019 que el coleccionismo de muñecas, el hablar de Barbies antiguas, el las Bratz, fue el regreso de las Bratz. Y así, en donde tuvo mucha audiencia, todo el mundo quería ver ese tipo de videos. Y a lo que voy, fue un tema viral en su momento y yo fui parte de esa ola de viralidad, pues, ya. Y me la creí, me la creí, no era yo, no era yo, era que (ríe) tuve la suerte de que lo que yo hacía se puso de moda, ya, y gustó. Y como estaba tan tan de moda, mis videos les iban muy bien. Era de que en un ratito ya tenían 10.000 vistas y eso me hacía tener nuevos suscriptores. Y nuevos suscriptores implica que, ay, te amo, te quiero mucho. Y así, o sea, cosas, mensajes muy muy bonitos. Pero que... Ay, y a lo mejor no se escucha tan bonito lo que voy a decir, pero te empiezan a elevar demasiado el ego y te la empiezas a creer y empiezas a creer realmente que eres una persona super guau cuando eres una persona normal que está haciendo un video que se está poniendo de moda y no más ya o sea, estás funcionando para un para un espacio en internet y ya bueno, bueno esa es una manera muy fría de ver las cosas como les digo Me estaba yendo muy bien y de repente, por ejemplo, cuando tú haces un video que no le va tan bien en vistas, créeme que YouTube se encarga de hacértelo saber. Y eso era la parte que me afectaba a mí demasiado. Por ejemplo, yo subía... me salía de la temática. eh, Comiendo gomitas, ¿ya? ¿Ya? x por ponerles un ejemplo y pues digamos que no tuvo de entrada tantas vistas ya sea que youtube no lo recomendó lo que tú quieras whatever y youtube se encarga de que yo me entere de que a mi video no le fue bien no estás recibiendo la misma cantidad de vistas debe ser por algo mal que hiciste asegúrate de darles a tus suscriptores lo que les gusta eh, tal vez la la, la, esta, la portada que pusiste en el video no sea la adecuada mm, mm, ves los números en gris cuando lo que activa la dopamina <ríe> cuando lo que activa esa felicidad son los números en verde ¿no? Ese orgullo de decir, ah, lo estoy haciendo bien, ahí voy, estoy creciendo. Esa adrenalina que los creadores de contenido conocen. Los números en verde en YouTube, la rayita verde, no la rayita gris o la rayita roja que te dice que tu video no le fue tan bien. Y esta es una manera en que YouTube, las estadísticas de YouTube van moldeando. También ahora lo entiendo de esta manera, van moldeando al creador hacia... ...la producción de un contenido... ...que sea... ...potencialmente viral, pues... ...o sea, no importa si a lo mejor... ...comer gomitas... ...es lo que a mí más me gusta hacer y disfruto... ...comer gomitas... ...no... ...o sea, obviamente si ese video no pega... ...a YouTube no le conviene... ...ni a mí como creador tampoco me conviene... ...aunque sea algo que yo disfrute genuinamente hacer... ...ya... Entonces cuando a mí un video no me pegaba o no, no se disparaba más bien como yo tenía pensado, eh, me afectaba demasiado, me afectaba demasiado pero me afectaba en silencio, Era como que me sentía yo mal, me sentía como perdedora, era como que ay, no lo hice bien, no lo hice bien, me fallé, eh, este mes voy a tener menos suscriptores. ¿Ya? Y soy... A lo mejor soy alguien demasiado obsesionada... Que se metió demasiado... Que se tomó demasiado en serio... Las estadísticas de YouTube, ¿no? Pero... Te estoy platicando mi experiencia... Te estoy platicando... Desde mi percepción... Las cosas... ¿Ya? No estoy diciendo que así sea... Que así lo perciban... Todos los creadores de contenido... Pero en mi caso... Así me afectó a mí... Fue cuando... Yo dije... A ver, a ver, a ver, a ver. Algo aquí no está bien. Algo no me está cuadrando. ¿Por qué no me estoy sintiendo tan bien como quisiera? Ok. Hasta este punto. He dicho las cosas un poquito frías. Tal vez un poquito negativas, ¿no? Por otro lado. Lo mejor que te deja YouTube el hacer contenido en redes sociales es mensajes que no te esperas pues de las personas o cuando ves que alguien por ejemplo eh, te dice o te comenta de algo que pasó en el capítulo de las biches por ejemplo de la serie que yo tenía que subir que les dio risa cuando eh, se identifican con lo que tú escribes con lo que plasmaste en ese video con lo que produciste en ese video produjiste, produjo con lo que produces en ese video Mm, comentarios como no es que sabes que mi novio y yo te vemos y nos disfrutamos mucho de ver tus videos, me la paso viendo tus videos o una señora que me dice no mi hija ve tus videos y así, o sea de veras que esos comentarios mm, son son los que me han mantenido aquí en el andar a pesar son los que me mantuvieron pues en el andar a pesar de, de que yo tenía toda esta lucha interna no son muy muy bonitos y es la mejor parte la verdad de, de, de las redes sociales y les digo que estos comentarios no son tantos porque me llegan a mi Instagram y en mi Instagram no tengo tantos seguidores pues y que alguien se tome el tiempo de mandarte un mensaje a tu Instagram para decirte detalladamente qué les gustó de tu video y qué es ahí cuando dices tú wow, es que porque también uno ve los números, ve las estadísticas ves los números en verde tal vez que le está viendo bien, que le está yendo bien a tu video, pero no ves la reacción de las personas no ves si disfrutaron no no tiene una forma es un número nomás pues, pero cuando ya empiezas a conocer a al número, cuando ya ese número se convierte en una persona que se tome el tiempo de mandarte un mensaje, ahí es cuando dices, wow, o sea, si sí vale la pena lo que hago, ¿no? Y si, sí, si sí voy bien, ¿no? A pesar de que todo esto, lo otro que les conté, está pasando en el interior de una, ¿verdad? Y así, por eso es que... En la historia de mi canal se ha visto que yo me tomaba muchos breaks entre video y video. Porque yo sacaba un video que le iba bien o le iba mal. Y yo no quería como lidiar con el hecho de ver los números o ver las estadísticas que me aparecían ahí en la página de YouTube, ¿no? Y yo decía, no, pues me voy a desconectar. Ya no quiero subir video, no quiero hacer nada relacionado con YouTube ni nada, ¿no? Y me desaparecía, me agarraba mis breaks, mi mes, mis dos meses de vacaciones entre video y video. Y esto era por mi salud mental, era por alejarme de una estadística que me estaba diciendo qué tan buena o qué tan mala era en lo que estaba haciendo. Ya. <ríe> Como les digo, así lo viví yo. Así lo viví yo, tal vez me obsesioné demasiado, no sé. Pero esa es la realidad detrás de cada desaparición que yo tenía en mi canal. Era como que no, hasta aquí ya no quiero ver nada de números, no quiero saber nada de números, no quiero saber nada de YouTube, no quiero tener que validarme a través de los números, ¿no? Y por eso, por eso. Después, cuando ya le perdí el miedo... A eso era que me volví a aparecer y él aparecía renovada, reinventada. Y ahí viene. Era una batalla muy fuerte que yo tenía conmigo misma, ¿no? De qué estoy haciendo, vale la pena lo que estoy haciendo. O sea, a la gente le gusta, la gente me está demostrando su cariño, pero ¿cómo me siento yo? Vale la pena. Y quería llegar hasta esta parte. Esta fue una gran, gran introducción, ¿no? Eh, que les di. Esa es mi historia. aquí en en redes sociales y de ahí viene el amor-odio esa relación de la que les hablo que yo tengo hacia las redes sociales de amor-odio porque por una parte me gusta mantenerme anónima o sea, es como por eso no subo casi nada a mi Instagram y (ríe) por otra parte sigue en mí ese, seguía ese sueño de querer que me vieran esa necesidad de atención que yo tenía que yo no sabía cómo canalizar o qué hacer al respecto ya, ¿no? Eh, sin darme cuenta bueno, no sin darme cuenta sino en fue porque fue el proceso, viviendo el proceso que estaba pasando alcancé metas y objetivos que yo tenía antes de de iniciar mi canal el problema es que cuando empiezas a a obtener y a satisfacer la necesidad de atención que tanto estabas buscando pierdes la noción de cuánto es suficiente ¿ya? quieres más quieres más atención quieres más likes, quieres más comentarios quieres más más suscriptores aunque te esté doliendo el proceso por el que estás pasando, tú quieres más y no sabes cuándo parar. Y por eso es que yo amo, odio las redes sociales, porque considero estas plataformas que existen para publicar tu contenido como una herramienta buenísima para, eh, para algún proyecto que tú tengas, algún negocio, alguna idea, si eres artista, te promueves ahí, te puede abrir muchas puertas pero por otro lado ¿qué buscamos? pues? ¿qué buscamos? ¿lo estamos utilizando como herramienta para promover algún proyecto que tenemos o lo estamos utilizando como un culto a nuestro ego por ahí escuché ese término culto al ego yo lo veo de esta manera en psicología hay una teoría de un psicólogo que se llama Abraham Maslow que tiene una pirámide la pirámide de las necesidades de Maslow les recomiendo que la chequen, la busquen lean acerca del tema, está muy interesante brevemente bueno, Maslow es un psicólogo humanista que propuso esta pirámide este triángulo eh, relacionado con la motivación de las personas, no qué motiva a las personas a, a actuar de cierta manera hacer lo que hacen, que los mantiene motivados, que no mm, obviamente como toda teoría tiene sus pros, sus contras hay unas cosas que comprueban otras no, o sea es simplemente una teoría de las que les estoy hablando para ejemplificar lo que les quiero decir eh, más lo presenta las necesidades de las necesidades eh, biológicas más básicas como comer dormir tomar agua y así y van subiendo van subiendo de nivel entre una entre estas varias necesidades que tenemos Está la necesidad de reconocimiento, la necesidad de fama, de atención, de éxito. Bueno, el éxito cada quien lo define, ¿no? Pero está un, una, uno de los bloques pues de la pirámide de Maslow se conforma por el reconocimiento, la atención, la fama, el pertenecer a, a algo. Y pues el ser humano siempre va a buscar el sentirse reconocido, el ser parte de algo, ser parte de un grupo, convivir en sociedad, ser bien visto en sociedad, va a ir tras algo que él considere su meta en la vida, su propósito en la vida, obviamente todos queremos reconocimiento, o sea, esto es algo de nosotros como seres humanos, ¿no? O sea, todos aspiramos a eso, unos en más medida que otros, pero, a fin de cuentas, todos buscamos, ¿no? Buscamos, eh, unos, bueno, unas personas buscan tener su propia familia, ser reconocidos en su trabajo, y así, queremos reconocimiento, queremos atención. Brevemente, está muy interesante todo este tema de las necesidades de Maslow. Les invito, como les digo, a que lo lean. A lo que voy es que, lo que les decía, que yo lo veo de esta manera, ¿no? Ya traemos, por ende, esta necesidad de aprecio, de aceptación, de reconocimiento. Y si se fijan, hoy existe una manera muy precisa de cuantificar esa aceptación, ese reconocimiento, ese aprecio que los demás nos tienen. Y es a través de los likes, es a través de los compartidos, es a través de los seguidores, es a través de los suscriptores, es a través del dinero que generó mi plataforma. ¿No? La pregunta aquí es, ¿había existido alguna vez alguna manera de cuantificar qué tan popular soy o qué tanto le gusto a los demás, qué tanto me reconocen. Porque te pones a pensar cuando no existían, por ejemplo, las redes sociales, una plataforma en donde pudieras ver cuántos seguidores tienes. Digamos que el padre de familia que este reconocimiento, esta aceptación, la obtenía en su trabajo, por ejemplo, ¿no? Cómo te reconocen en el trabajo, pues eh, te dan, eres el empleado del mes, ponen tu foto, te aplauden, eh, te dan un ascenso, te suben de puesto, a lo mejor si es una persona que tiene negocios, abre otro negocio, abre otra sucursal y es una manera en que se le reconoce, pues que está creciendo mm. y así no hay había varias maneras, pues de del de éxito, el reconocimiento, de la fama A lo mejor a un profesionista lo invitaban a dar una conferencia acerca de un tema en el que él es experto. Y pues, obviamente, ante un público que le aplaude, pues lo reconocen. Satisface esta necesidad, ¿no? Pero hoy, hoy tenemos esa maquinita para cuantificar en nuestras manos. Y es nuestro teléfono, tenemos nuestro celular muy fácil aquí, aquí lo tengo con un cliccito que doy con mi dedo, entro a una plataforma en donde veo un número que si estoy constantemente subiendo contenido a esta plataforma este número aumenta, por ende aumentan mis likes, los corazones, los compartidos y yo me siento más aceptado. Más reconocido, más exitoso, más famoso. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto valen los likes para ti? Aquí la pregunta no es si nos gusta la atención o no, porque a todos nos gusta que nos pongan atención. A todos nos gusta sentirnos escuchados. Necesitamos sentirnos escuchados. Necesitamos ser tomados en cuenta. Es parte de nuestra salud. Salud mental. Es parte de nuestra psicología. La pregunta aquí no es si quiero atención o no. La pregunta aquí es de dónde estoy obteniendo esa atención. ¿Cuánto vale mi felicidad? ¿Cuántos likes vale mi felicidad? ¿Con cuántos likes siento que es suficiente? ¿Con cuántos seguidores siento que es suficiente, no que quiero millones, ¿para qué?, ¿para qué?, ¿para qué quieres millones de seguidores?, ¿qué buscas con esos millones de seguidores?, ¿Quieres impactar de manera positiva en las personas? Está bien, está bien, qué bueno. Yo también. Pero ¿realmente esa es la razón principal por la que quieres tantos seguidores? ¿O será que ese número te va a validar una necesidad de atención? ¿No será que estamos poniendo demasiado poder, otorgándole más bien demasiado poder a un número? ¿Quieres que te vean un millón de personas? Sí. Pero si te ven cinco. Y tu mensaje se entregó. Y les impactó. Y les gustó. No es suficiente cinco personas. Todas estas preguntas me las he hecho yo misma. Y le digo a esa Lucía, adolescente, niña, ¿qué tanta atención quieres? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto vale el amor que te tienes a ti mismo, el aprecio? ¿Qué tanto te respetas? ¿Qué sí y qué no? ¿Qué sí hago por un like y qué no hago por un like? ¿Hasta dónde llega mi línea? A ver, Lucía, dime. (ríe) Aguas. No te vayas a confundir. No te vayas a vender tú mismo la idea de que... haces lo que haces en redes sociales porque quieres impactar de manera positiva a las demás personas o quieres transmitir un mensaje positivo y lo haces porque es lo que más te gusta hacer y porque te nace hacerlo. Hay otros motivos detrás de hacer lo que uno hace que hay que ponerles atención y hay que ponerles atención Porque si no los identificas bien, si no sabes cuál es tu límite, entonces nunca vas a saber qué tanto es suficiente y puedes llegar a ser una persona que está sufriendo porque no encuentra ¿qué tanto me está afectando la vida de los demás? o sea, real o sea, y y les digo esto porque yo he estado trabajando en mis límites ¿no? y o sea, realmente de las primeras cosas que hago al despertar es checar el teléfono y automáticamente al checar el teléfono como que prendo este switch de mi vida mi personaje virtual que pues está al pendiente de la vida de los demás, automáticamente ya sé que está desayunando esta amiga mía de la universidad, ya sé qué está haciendo y qué está pasando en su vida de que traemos esa información, la traemos ahí o sea, eso es un hecho Porque ya estamos ahí viendo qué están haciendo. La pregunta aquí es qué tanto me está afectando eso. Cómo me estoy sintiendo con el hecho de que otras personas tengan más likes que yo. Qué tanto me afecta el ver o no ver un like ahí. La vida de cuántos traigo ahí rondando en mi cabeza. Nadando, flotando. qué padre, ¿no? qué padre saber qué están haciendo los demás pero ¿qué tanto me está afectando, pues? ¿estoy realmente recibiendo información que me sirve o información que automáticamente me hace compararme con otros? para ver qué me falta o con qué estaría mejor Así como en las estadísticas de YouTube, ¿no? ¿Qué le faltó a mi video para que fuera mejor? No puede simplemente ser. ¿Qué me falta para ser mejor? ¿Qué cosas? ¿No? Otra pregunta que me surge a mí es ¿realmente podemos percibir a otra persona o hacernos una idea de lo que es la otra persona realmente por lo que publica en sus redes sociales todos los días? ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿quiénes somos, pues, en redes sociales? O sea, ¿qué papel estamos jugando? ¿Qué rol estamos desempeñando en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter? O sea, yo no creo que exista un, un, una Lucía, por ejemplo, no, eh, definitiva, ¿no? Que... que O sea, obviamente juego diferentes roles en mi vida. Soy hija, soy tía, soy compañera, eh, soy creadora de contenido. Tengo diferentes roles, pues. Y no es que yo cambie drásticamente de uno a otro. Pero las conductas que conlleva cada rol son diferentes. ¿Ya? Aquí la pregunta es, ¿qué tan diferente es o qué tan drástico o qué tan fantasioso es esa persona que se está proyectando en las redes sociales? ¿Quién es? O sea, ¿realmente conocemos al personaje que tenemos ahí expuesto, público? ¿Qué tan alejado está de lo que, por ejemplo, yo soy con mis amigos no digamos ¿no? O sea, digamos que en Instagram a mí me siguen mis amigos ¿no? no necesariamente tengo que ser influencer o así me siguen mis amigos y amigos que a lo mejor hace mucho no veo y tengo otros amigos obviamente con los que convivo de manera más cercana, más común y así realmente soy tan diferente ahí a como soy con mis amigos cuando convivo con ellos o sea, ¿qué pasa? ¿soy fantasía? ¿soy ciencia ficción? ¿qué soy? Qué quiere esa ese personaje que se activa al hacer switch, qué busca, qué estás buscando, qué busca, qué pretende, ¿Mm? o un tema. Todo un tema. Digamos que tenemos la idea de que las redes sociales son algo banal, son algo superficial, que no es la realidad, digamos, ¿no? Pero si estamos pasando la mayor parte de nuestro tiempo en las plataformas estas de redes sociales, ¿qué tanto? ¿Qué tan real somos ahí? ¿No es real? O sea... Si está ocupando gran parte... De mi cabeza, de mis pensamientos... Lo que está ocurriendo en redes sociales... Entonces la persona que yo proyecto ahí... ¿No es real? O sea, ¿qué tan real es? Por ejemplo, ¿no? Me ha tocado ver... Que hay peleas... Por... Entre parejas, pues por los likes que uno de, uno de las dos personas le deja a otra persona, que no es su pareja, ¿no? El tema, el tema por excelencia, ¿no? Y, y es algo que a mí me gusta preguntarle a todo mundo, ¿no? Que, ¿Qué opinas de esto, no? ¿Qué opinas de que si tu novio o novia le diera like a las fotos de otro o otra? ¿Qué opinarías? ¿Qué, ¿Cuál es tu reacción? Siempre, siempre me gusta preguntar eso a mí porque me gusta escuchar las diferentes opiniones al respecto y las diferentes percepciones de las cosas. Es un tema, o sea, partimos de ahí, pues, eh, sí. (ríe) ¿Qué tan relevante, por ejemplo, para mi novio darle un like a otra mujer? Dices que no te importa, sin embargo, pasas todo el día ahí, en ese mundo de fantasía. es es todo un tema ese todo un tema que se puede desarrollar en, en otro capítulo la verdad aguas amigos, aguas con creerse el cuento de que necesitamos ver un número más grande ahí para sentirnos mejor y es que es tan fácil hoy en día Bueno, ay amigos, creo que tendrá segunda parte este tema, vamos a seguirlo desarrollando, tal vez opinen, opinen, quiero que me manden eh, sus opiniones al respecto, si estás viendo este video en YouTube, comenta, qué te pareció, qué opinas al respecto, y, ay, sí estuvo algo intensa esta plática, pero... Espero hayamos reflexionado, amigos, y espero nos hayamos entretenido. Y espero verlos en el próximo capítulo. Tal vez siga con el tema, tal vez no, no sé, amigos, pero va a haber de que vamos a continuar, vamos a continuar. No sé cuándo, pero va a pasar. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Ah, antes de irme, se, se me olvida cerrar un poco el, el tema, esta de la cuestión mía en relación con las redes sociales, con YouTube. Eh, como les mencioné, claro que a todos nos gusta la atención. O sea, al, al poner yo algo en YouTube, en video, obviamente quiero que lo vea la gente. Por algo lo subí. O sea, n- por algo lo subí. Pero después de haber vivido esta experiencia que viví y de haberme entendido y de haberme dado la oportunidad de de sentir lo que estaba sintiendo y de buscar algo mejor para mí, me di cuenta de que sí, siempre voy a tener esa necesidad de que me vean, de que me escuchen, pero... Me propuse a mí misma que lo que haga de ahora en adelante sea más grande. ¿Cómo les puedo decir? Sea ocupe más espacio en mi cabeza el hecho simplemente de disfrutar el proceso de lo que estoy haciendo, de disfrutar estar grabando este podcast, que el resultado que vaya a obtener de este podcast, de este capítulo. Y claro que quiero un buen resultado, no estoy diciendo que no, pero quiero que el simple hecho de hacer las cosas me provoque más gusto, que el ver un número en verde o un número en rojo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.